0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, se tudo é natureza, vida, de onde vêm os obscurecimentos?
1: Os obscurecimentos são naturais da vida. Eles não são produzidos por alguma força externa. Mas o obscurecimento nada mais é do que a falta de conhecimento e falta de sabedoria, falta de discernimento e lucidez sobre as coisas. Isso é o que é o obscurecimento.
0: Monji Gensho, em uma palestra, o senhor diz que o budismo não é uma religião para acreditar e sim para despertar. Partindo desse princípio, podemos considerar que o teísmo é um delírio coletivo?
1: Não, o teísmo é um delírio individual, não é um delírio coletivo. É um delírio individual no qual as pessoas gostam de se apoiar, porque ele é consolador, isso é bastante compreensível. Se você tem um pai substituto, que está lá em algum lugar e a quem você pode solicitar coisas e que vai atendê-lo. Isso é muito consolador. É Mesmo que as pessoas não obtenham esse resultado ao pedir, e se nós formos lúcidos, nós veremos que aqueles que mais necessitam e mais pedem são exatamente os que menos recebem. Portanto, se existisse uma força externa qualquer dedicada a consolar e ajudar, parece que ela tem preferências muito claras. E isso feriria o nosso sentimento de justiça. O teísmo é exatamente o que acontece por sermos crianças e... Queremos a continuidade do apoio que recebemos de nossos pais. Na verdade, é uma espécie de comportamento infantil.
0: Gensho-sensei, o senhor poderia falar sobre o Sutra do Lótus e da iluminação dos 500 discípulos de Buda? O Sutra
1: do Lótus é um sutra que pode ser datado de alguns séculos depois de, de Buda. Na realidade, depois do, do século I, o primeiro sutra que se contrapõe ao, aos antigos sutras, o primeiro sutra importante é o Sutra de Vimalakirti que colocam um leigo como um comerciante, como um grande realizado espiritualmente, e superior aos discípulos de Buda. O Sutra do Lotus ele surge posteriormente como uma espécie de conciliação entre os extremos do conceito de Arat, daquele que se ilumina sendo um monge e que vê os leigos como não capazes de se iluminar como os monges, mas apenas apoiadores da sanga, da comunidade monástica. E nesses primeiros tempos, sanga se referia apenas aos monges, né? não se referia aos leigos. O fato de usarmos a palavra sanga como extensão abrangendo todos os praticantes, é uma coisa que só surge com o movimento Mahayana. E o movimento Mahayana é um movimento que surge depois do primeiro século, depois de Cristo. O seu grande teórico, na realidade, é Nagarjuna, cuja data de nascimento não se conhece com precisão, mas chega-se a, a ser datada como... 150 anos depois de Cristo, ou seja, 600 anos depois de Shakyamuni Buda. Então, o Sutra do Lótus é uma construção muito mais recente e veio a implementar o surgimento de outras escolas mais modernas. Ele é utilizado no Zen mas nós devemos ter discernimento de saber que é um sutra moderno.
0: Sensei, como saber se estou caminhando na direção correta no Zazen? Caso perceba que não esteja, como me aprofundar e direcionar a prática?
1: Nesse caso, se você tem dúvidas, se estou falando com os alunos, pessoalmente em conversas mais longas de 30 a 40 minutos. Então marquem uma entrevista e poderemos conversar sobre a sua prática individual.
0: Sensei, achei interessante o trabalho liderado pelo Dalai Lama sobre o mapa de sentimentos. Existe algo semelhante no Zen? Qual seria uma boa literatura zen para compreender os sentimentos?
1: Em geral, no zen, nos focamos nos zazen, e no exame dos sentimentos através deles. Claro que existe essa tradição, vamos dizer, intelectual em todo o budismo. Disse que os cristãos colecionam. É, textos sagrados, não é? E os budistas colecionam listas. Então são oito isso, doze aquilo, quatro aquela outra coisa, etc. E tal. Então é uma tendência hindu de numerar as coisas, tentar entendê-las através de classificações e de listas. O Zen é uma espécie de heresia no sentido que se recusou a seguir essa tendência, embora ela apareça constantemente nos textos. Mas, teoricamente, o Zen surge com uma negação dessa intelectualização, da classificação, discriminação, listagens, etc., e diz, pare, pare, é, comece a experimentar por você mesmo Não confie nas palavras dos outros Nem nas palavras dos outros é, Use o conhecimento e o ensinamento Para procurar sua própria experiência É a sua experiência no Zazen que importa Não estas tentativas de traduzir Através da linguagem A experiência que é o que nós constantemente fazemos. Uma crítica que podemos fazer ao próprio Zen é que o Zen fala contra a linguagem e depois o mestre vem fala bastante, escreve livro, etc e tal e faz palestras. Em uma vez eu perguntei sobre esse paradoxo para meu mestre, eh, Sayaka Roshi, se as palavras não traduzem a realidade e não levam à iluminação porque nós usamos tanto a linguagem e ele respondeu porque é tudo que nós temos
0: Sensei, o senhor poderia falar sobre máculas? O pensamento pode gerar máculas ou fortalecê-las?
1: Chamaríamos isso de marcas né? marcas kármicas e o pensamento sim conduz as palavras e as palavras conduzem as ações, portanto, os pensamentos também produzem
0: karma. Monge Gensho, existe algum tempo diário definido de prática de Zazen apenas para os monges?
1: Não, nenhuma regra ou receita específica. Mas a prática monástica nos monastérios, que deve servir de modelo, não só para os monges, mas para todas as pessoas, começa com o zazen pela manhã e o zazen à noite e durante alguns períodos de treinamento intensivo, vários zazens a mais durante o dia. Como já citei várias vezes, já tive a experiência de fazer 16 zazens de 40 minutos em um único dia, por estar fazendo uma prática intensiva num sechim no monastério de Yokoji. E isso se sucedeu por dias seguidos e realmente produz um efeito impressionante.
0: Sensei, existe alguma relação histórica e atual entre o Yoga e o Budismo?
1: Os mestres de prática antigamente chamavam-se Yogis e Buda teve dois grandes mestres Yogis, Alara Kalama e Brahmaputra, nem Shakyamuni Buda dispensou professores. Agora, aquilo que entendemos atualmente como yoga, normalmente é Hatha Yoga, ou seja, a prática de asanas, de posturas, ela é útil para os praticantes budistas, mas não a doutrina teórica, eh, hinduísta, que muitas vezes acompanha divindades e crenças várias. Portanto, existe sim, benefícios na prática da yoga, mas o hinduísmo e a sua crença, principalmente em, em alma ou espírito, é completamente contrária à proposição budista.